0: Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cri. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître innocent et joyeux. Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre les chaises se toucher. Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire. On rit, on se récrie, on l'appelle, et sa mère tremble à le voir marcher. C'est par les deux premières strophes du poème « Lorsque l'enfant paraît de Victor Hugo que ce neuvième numéro du podcast débute. Au micro, c'est Camille. Encore une fois bien accompagnée, nous ne serons qu'entre filles pour vous parler aujourd'hui. Thelma, Celia, Léa et Margot ont concocté leur plus belle chronique sur la famille, pilier, fondement, fondation de tout. Source d'amour ou de conflit, de rire ou de colère, tout ou rien. On peut la chercher, on peut la fuir, parfois secrète, parfois inexistante. Paradoxe de la famille, où se mêlent l'intime et le mystère. Léa, aujourd'hui tu nous parles de tradition, tu nous parles de différence, de sacralisation, tu nous parles de famille et de culture.
1: Salut à toutes et à tous, en effet Camille, aujourd'hui je vais vous parler de famille, et tu l'as plutôt bien dit, oui, la famille s'inscrit dans la culture, la société et l'époque. Ils sont tous réunis là dans le jardin à se raconter les dernières anecdotes qui intéressent papi et mamie. Les enfants jouent près de la piscine là-bas, les parents s'occupent du barbecue et ils portent le même nom, celui de la famille. Si le portrait que je viens de vous dépeindre est plutôt celui de la famille européenne traditionnelle, est-il aussi valable pour les autres familles du monde Bien sûr. En tant qu'occidentaux, nous sommes habitués à des formes de famille dites classiques entre guillemets, celles sous le nom de famille nucléaire qui se compose de Martin le père, Valérie la mère, puis Alex et Sarah, les deux enfants. Plutôt cliché, non Et pourtant, c'est ce qui domine dans les pays occidentaux, comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et ceux qu'on connaît tous. Traditionnellement, et je dis bien de manière traditionnelle, parce que chacun a des histoires de famille bien différentes, hein. dans les pays de l'Europe de l'Ouest, l'enfant est souvent au roi. Il a toute l'attention qu'il attend, il est coucouné, apprivoisé... Nourris, logés, blanchis jusqu'à même très tard. Très caricatural, le film Tanguy, réalisé en 2011, illustre bien ces jeunes occidentaux qui quittent le domicile familial tard, par confort, mais aussi par amour et hospitalité de la part des parents. Mais aujourd'hui, on voit d'autres modèles, comme les familles monoparentales ou recomposées. Alors oui, on peut aussi lier ces transformations au paradigme de notre époque. À l'ère de nos grands et arrière-grands-parents, les divorces ou les séparations étaient peu communs, voire mal vus. Mais ces dernières décennies, en France, les couples se séparent plus facilement, plus librement. Donc on voit bien que les relations ont évolué. Avouons-le, chacun de nous connaît une personne de son entourage qui a déjà divorcé ou qui s'est remariée. Preuve que ceci est maintenant dans les mœurs, on ne s'en étonne même plus. D'ailleurs, de nombreuses personnes restent réticentes face à l'engagement du mariage. Ce qui peut se comprendre quand on voit les chiffres ahurissants des divorces en France. 45% des ménages finissent par divorcer. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Les relations familiales sont aussi différentes d'une époque à l'autre, ou d'une société à l'autre. En France, du fait des séparations plus fortes chez les couples, les relations familiales ont évolué évidemment. Elles sont plus basées sur des choix électifs. Le couple peut se dissoudre quand il n'y a plus d'amour, mais les relations avec les enfants restent plutôt fortes. C'est une condition en fait pour réussir son divorce aux yeux de la société. En revanche, cela n'a rien de normal dans les autres sociétés du monde. Les liens s'avèrent très différents selon les cultures. Dans les pays moins développés, on parle même de communauté plutôt que de famille. Par exemple, typiquement, dans certaines sociétés, et en particulier les sociétés africaines, un homme peut avoir plusieurs épouses, faire des enfants pour former une très grande famille. Beaucoup moins répandu, je ne sais pas si vous le saviez, mais au Tibet, ce sont les femmes qui ont souvent plusieurs épouses sur un principe simple, la femme épouse les frères de son mari initial à intervalle d'une année. Ça peut étonner parce que c'est forcément moins commun et moins médiatisé. Mais ce type de pratique existe bel et bien dans le monde, que ce soit pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Si ces pratiques peuvent choquer, sachez que dans certaines tribus d'Afrique, les femmes dites stériles sont obligées de quitter leur mari pour retourner dans leur famille. Vous savez pourquoi Parce qu'elles sont considérées comme des hommes et ont le droit de se marier avec une femme en étant considérées comme leur mari. Une pratique qui ferait polémique dans un pays développé comme le nôtre. On voit bien qu'on n'est pas tous égaux sur la considération de la femme et que les mœurs sont plus ou moins évoluées selon notre environnement de vie et notre éducation. Du côté des pays arabes, la famille est dite patriarcale. Autrement dit, ce sont les générations anciennes qui ont la supériorité sur les jeunes et les hommes semblent dominer les femmes. Puis elle ressemble presque à une communauté aussi parce qu'elle se compose essentiellement des parents, des enfants, des aïeux, des oncles et tantes, et bien sûr les cousins. On parle aussi d'endogamie, ou plus crûment, de la consanguinité. C'est un système qui privilégie le mariage consanguin, notamment entre cousins ou frères et sœurs, ou même entre deux sœurs. Comme s'il y avait cette volonté de se replier sur sa famille et de ne pas pouvoir ou ne pas vouloir en sortir. En parallèle, le célibat est plus répandu qu'autrefois dans les sociétés arabes. Le mariage n'est plus considéré comme une obligation au nom de la religion, ce n'est plus aussi sacré. Alors qu'en Thaïlande, à l'inverse de chez nous, la cohabitation de plusieurs générations est un modèle. Chacun prend soin de l'autre, un peu comme une tradition. Les anciens sont la sagesse, les enfants et les petits-enfants leur doivent le respect et doivent les prendre en charge jusqu'au décès. Alors qu'en Occident, le désir d'émancipation des enfants est très précoce. À 18 ans déjà, les enfants peuvent avoir une totale indépendance. Par évidence, les enfants sont donc choyés parce qu'ils incarnent la relève de la famille. Les femmes, alors qu'elles avaient la responsabilité du bien-être de son foyer, de sa propreté et la gestion du budget, on note que les mentalités ont bien évolué car les femmes thaïlandaises font aujourd'hui partie des plus émancipées d'Asie. Elles sont en effet de plus en plus diplômées et ont des ambitions comme intégrer le monde du travail. Donc au travers de ces quelques exemples, on remarque que la famille est un phénomène culturel, que les formes, les relations et les liens sont très divers, d'une société à une autre et d'une époque à l'autre. Outre l'aspect culturel et social de nos jours, certaines personnes n'évoquent pas le désir de fonder une famille, alors qu'auparavant c'était la suite logique du mariage, un peu le rite, le passage obligé tant attendu par le reste des membres de la famille. D'ailleurs... Le mariage s'est longtemps inscrit dans la religion, d'abord très sacré. Et comme je disais, les mœurs évoluent avec les mentalités et les habitudes de consommation en perpétuel mouvement. Des nouvelles perspectives de vie s'offrent à nous, dans le contexte de la mondialisation, du voyage, des opportunités, des ouvertures à l'international, et j'en passe. Parce que la femme, comme l'homme, sont aujourd'hui capables de s'échapper de la pression familiale et sociale, avec ce que notre société nous promet. Des gens sont carriéristes, d'autres ne se ressentent pas le besoin de posséder un enfant, d'autres n'ont pas trouvé la personnalité avec qui font un avenir. Tant de circonstances de vie qui, dans notre société moderne, en France, est normale et banalisée. Merci beaucoup Léa pour ton tour du monde des
0: familles. Thelma, tu prends le relais Tu vas nous parler des enfants, comme on a tous été, que l'on est encore parfois. Tu vas nous
2: parler de la place qu'ils occupent dans une famille, mais aussi dans la société. Bien qu'ayant évolué selon les époques et les cultures, la place des enfants au sein des familles est aujourd'hui souvent la même. Les enfants sont ceux qui doivent apprendre de nous, les adultes. Mais pourquoi ne pas inverser cette manière de voir les choses Considéré comme une force de travail au XIXe siècle, l'enfant est devenu un élément central dans les structures familiales, et aujourd'hui son bien-être est révélateur de la cohésion du foyer. La prise en compte de ce bien-être témoigne de la considération croissante accordée à l'enfant mais il faut reconnaître que notre société marque une rupture très nette entre le monde des adultes et l'enfance. Cette dernière est vue comme une étape de la vie que les individus doivent quitter définitivement pour devenir adultes. Il est donc jugé inapproprié d'adopter des comportements dits « enfantins » à l'âge adulte, sous peine de se voir traiter d'immature. C'est cette réalité que cherche à remettre en question l'auteur Alexandre Jardin avec son roman « Les coloriers » paru en 2004. Dans son livre, l'auteur dresse le portrait d'un monde imaginaire dans lequel tous les parents, à l'exception d'un instituteur, ont déserté leur île. Après avoir assassiné le dernier adulte, les enfants vont s'organiser pour créer une véritable société dans laquelle on se peint le corps au lieu de s'habiller, où toutes les horloges et les montres ont été brisées et où les enterrements sont défaites. L'auteur fait de l'enfance une culture à part entière avec ses propres codes et mœurs. Et lorsque des années après, l'une des coloriers quitte l'île pour retrouver son père, elle fait face à un véritable choc des cultures. Plus qu'une éloge de l'enfance, ce livre nous montre tout ce que nous pourrions gagner à renouer avec notre part d'enfant.
1: C'est une coloriée C'est
2: quoi une coloriée
1: C'est
2: des adultes qui sont restés
3: enfants toute leur vie. Bien sûr.
2: Chaque enfant est un artiste. Le problème, c'est de rester un artiste une fois devenu adulte. C'est en ces termes que parlait le peintre Pablo Picasso. L'une des raisons pour laquelle les enfants possèdent une imagination débordante, et qu'ils ont une très forte aptitude à la pensée divergente. Celle-ci est la capacité à imaginer différentes réponses à une même question, ou à voir sous différents angles un même élément. Cette manière de penser est présente chez le petit enfant, qui n'a pas encore été formaté par la société. Mais plus l'enfant grandit, plus cette aptitude s'amoindrit. Ce constat a été bien illustré par le test du trombone. Celui-ci consiste à demander à une personne combien d'utilisations différentes d'un même objet elle peut imaginer. Entre 3 et 5 ans, les enfants sont capables d'imaginer jusqu'à 200 combinaisons. Ce chiffre diminue au fil des années, et à 13 ans, la majorité des individus ne citent plus qu'une vingtaine de propositions. Pour la plupart des adultes, le chiffre tourne autour de 10 et 15. Il semblerait donc que les petits-enfants n'aient pas encore l'esprit cloisonné. Pour eux, un trombone n'est pas un bout de fer reliant les pages d'un dossier, mais un élément transformable à l'infini, qui pourrait se grandir, se tordre et changer de matière. Ce déclin rapide de la pensée divergente dans l'enfance est dû au conditionnement de la pensée. En effet, les parents apprennent à l'enfant qu'il existe une utilisation précise à chaque objet la chaise sert à s'asseoir et le balai à faire le ménage. Ainsi, on cloisonne l'esprit du futur adulte. Chaque concept est alors bien rangé à sa place dans les placards de nos pensées. L'école traditionnelle fonctionne elle aussi sur ce principe de réponse unique. À chaque problème qui est posé à l'enfant, il existe une seule bonne réponse. Même si cette méthode est de plus en plus remise en question par les pédagogies alternatives, elle reste tout de même la norme, du moins en France. L'école, de par son côté didactique, a donc tendance à briser la créativité. Selon Julien Lavenu, auteur du livre Autorité et Bienveillance, les enfants y sont considérés comme des bouteilles vides qu'il faut remplir de savoir. En effet, de leur naissance à la fin de leurs études, les individus ne sont pas poussés à réfléchir de manière critique et à développer leur façon de voir les choses. Or, en tant qu'adultes, on tirait beaucoup à ne pas imposer cela aux enfants et à renouer avec notre esprit divergent.
4: Mais madame, comment faut-il vous le dire Ce ne sont que des enfants Mais pourquoi vous dites ça comme c'était un défaut ou un vilain gros mot Rebellez-vous Brûlez vos chaînes, Refusez d'obéir à vos maîtres qui ne sont que des commandeurs hey, fais...
2: Les enfants sont également plus aptes que nous à prendre un risque pour satisfaire leur curiosité ou leur désir. Cette aptitude diminue elle aussi avec le temps, à mesure que l'enfant grandit. Dans la plupart des familles, l'éducation est basée sur la peur. Les parents qui souhaitent protéger leurs enfants les inondent de pensées négatives et effrayantes. Ils projettent bien souvent les peurs que leurs propres parents leur ont transmises. Ne grimpe pas dans cet arbre, tu risquerais de tomber. »« Ne joue pas avec cet outil, tu vas te faire mal. » Autant de petites phrases qui font grandir les enfants dans un monde d'angoisse, où les possibilités se réduisent à mesure où ils découvrent le monde. Bien sûr, il est légitime pour les parents de s'inquiéter pour leur progéniture, et il existe des dangers qui sont bien réels. Mais à trop surprotéger un enfant, on le bride, on formate son esprit à avoir peur de tout. A long terme, cela produit des individus incapables d'affronter des nouvelles situations et dominés par ce sentiment que tout et tout le monde leur veut du mal. Dans une interview pour le journal L'Express, Alexandre Jardin explique à propos de son livre qu'il a imaginé une société fondée sur le jeu et l'accès à ses envies, en opposition à notre société qui est fondée sur la rétention du désir. C'est peut-être utopiste d'imaginer un monde à l'image de celui des coloriés, mais cet univers nous permet tout de même de porter un regard différent sur notre société. S'il est compliqué mais pas impossible pour les adultes de renouer avec l'enfant qui sommeille en eux, on peut par contre pousser les générations futures à ne pas faire la même erreur et à conserver précieusement leur âme d'enfant.
0: Donc la leçon à retenir, c'est qu'il faut donner la parole aux enfants et surtout les écouter. Merci Thelma. Margot, c'est à toi. Aujourd'hui, tu attaques un
4: sujet qu'on ne présente plus, la Covid et son impact sur les liens familiaux. Situation inédite en mars 2020, le premier confinement a bousculé nos modes de vie et nos manières de fonctionner. Nos liens sociaux ont été chamboulés, notamment nos relations familiales. Et j'ai voulu m'intéresser à l'impact de la crise sanitaire sur nos liens familiaux proches, Notamment la relation parents-enfants. Bonjour. Bonjour. La crise sanitaire est devenue crise sociale. Depuis l'apparition du Covid-19 il y a plus d'un an, nos rapports aux autres ont évolué. La crise a impacté les familles en brisant des routines bien établies et renversant toute stabilité dans les foyers. La hausse de 122% des demandes de divorce dans le troisième trimestre de 2020 est l'illustration parfaite montrant que les relations humaines ont empathie, notamment dans le couple obligés à passer plus de temps ensemble. Sur le même principe, j'ai demandé à des étudiants comment ils avaient vécu les moments de crise et notamment les confinements qui les ont obligés à revenir vivre au domicile familial. La psychologue Caroline Hofstetter a travaillé sur ce retour à la maison. Pour certains, une aubaine, une occasion de se retrouver et de partager plus de temps ensemble. Et pour d'autres, un miroir grossissant qui vient exposer le couple ou la famille à ses dysfonctionnements. Et ce sont les excitoires habituellement présents, dit-elle. Parfois, Paradoxalement, une distance s'est créée dans l'enfermement et la cohabitation n'a pas été si simple.
3: Ça a été très compliqué avec ma mère, donc j'ai changé de lieu de confinement pour être avec mon père. Être confinée avec mon père, ça a été aussi très très compliqué, surtout qu'on était dans un petit appart à deux, donc on se marchait littéralement dessus et donc il m'a saoulé. Donc c'était très très compliqué, donc ça mettrait créé des distances avec mon père et avec ma mère. Mais à part ça, non, il n'y a plus
4: trop d'impact. Pour Sarah, les liens familiaux ont subi les effets de la crise durant le confinement. Mais elle explique que sur le long terme, les conflits se sont apaisés et n'ont pas vraiment duré. Dans un retour de chacun à son quotidien, les liens se sont stabilisés pour revenir à la norme de départ. Certains moments partagés par des activités éphémères durant le confinement ne se sont pas installés dans le temps. Dans un foyer déjà soudé, Théa n'a pas remarqué de changements significatifs dans les relations qu'elle entretient avec sa famille malgré la crise.
1: Alors moi, j'ai pas l'impression que la crise ait impacté mes liens familiaux. Je pense que j'avais déjà une famille assez soudée avant et je pense que c'est toujours le cas. Euh, après, c'est vrai que pendant le premier confinement, on a pu faire euh, des activités ensemble qu'on n'avait pas forcément le temps de faire avant. Du genre, euh, jouer à des jeux de société ou aller se promener. Je trouve pas que ça ait eu un impact durable au final. Forcément, il y a une distance physique, mais après, euh, je trouve que le lien il est toujours là et il est
4: toujours le même. La crise sanitaire oblige la distanciation physique provoquée par le Covid a pu créer des barrières dans les relations. Un point que soulève Théa, des petits gestes anodins du quotidien comme faire la bise sont en réalité primordiaux, et la privation du toucher a pour certains créé une distance dans la relation. Néanmoins, l'enfermement est aussi synonyme de rapprochement. Quand les familles ont réussi à s'adapter à la situation en trouvant un rythme conciliant, les liens ont pu être renforcés.
2: Créé a changé pas mal de choses, Il a changé nos manières de fonctionner. Premier confinement qui a duré deux mois, enfin a modifié les liens entre nous. Au début, cela a été quelquefois source de conflits, notamment avec mon frère, quand nous n'avons pas la même manière de fonctionner. Mais ce confinement a permis de me rapprocher de ma mère et de mon frère et on partageait de nombreux moments qu'on ne pouvait pas faire avant cette crise. On avait plus de temps pour le faire. Donc petit à petit, on s'est créé notre petite routine. Par exemple, chaque jour, on avait l'occasion d'aller courir une heure. Ça permettait de parler, de raconter raconter nos petites histoires, de communiquer. Ça a permis de créer des petits moments familiaux qui étaient sympas, qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc ce confinement a permis pour moi de ressouder les liens et nous a tous rapprochés. Et d'ailleurs, ça aurait été un des seuls points positifs de ce confinement et de cette crise sanitaire.
4: Comme l'a expérimenté Loïc, la crise sanitaire a aussi permis de réinventer les relations familiales proches dans une routine quotidienne bousculée. Les relations parents-enfants se sont renforcées dans un quart des familles, selon le ministère de la Santé. C'est avec l'expérience des deux premiers que nous traversons un troisième confinement, une situation inédite à laquelle nous sommes désormais presque habitués. Les trois témoignages recueillis sont un échantillon de ce qu'a pu provoquer un événement qui est venu bousculer le quotidien de tous. Évidemment, il n'y a pas de règle générale et chaque lien familial est unique mais on peut aisément remarquer des différences dans certaines familles et dans leur vécu du confinement. Si des conflits sont nés, c'est un fait tout à fait normal, vécu par bien plus de familles qu'on ne le pense, car la crise exacerbe les tensions. Le tout est de faire en sorte que les effets négatifs du confinement s'estompent avec le temps, pour au contraire conserver le peu de bénéfices offerts par la crise dans la solidarité et le partage. Merci Margot, tout autre registre à présent, j'espère que vous avez
0: révisé vos classiques. Bon, ce n'est pas un blind test, c'est Celia qui nous parle de cinéma et de ses familles
3: emblématiques. La famille Adams, Little Miss Sunshine, le parrain, en passant par les Simpsons, voilà quelques noms qui vous diront sûrement quelque chose. Pour ce thème de la famille, je vais aujourd'hui vous parler de la famille telle qu'elle est présentée dans les films et séries. Comme dans tout domaine, le cinéma se veut souvent représentatif de ce que vit le spectateur. Et la famille, on la retrouve très fréquemment représentée sur le grand écran. Explorée de long en large, elle peut se présenter comme une entité complète et unie, mais peut être aussi étudiée dans ses détails à travers des profils très caractéristiques selon les membres de la famille, ou encore dans les relations qu'ils entretiennent. La famille qui se bat pour le combat d'un de ses membres comme dans Little Miss Sunshine. Difficultés que traverse une famille mais qui restera soudée comme dans Boyhood ou la famille Bélier. Les conflits entre belles familles lors d'un mariage comme dans les comédies Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ou Mariage à Long Island. Voilà quelques exemples parmi tant d'autres, illustrant des situations que chaque famille a pu traverser ne serait-ce qu'une fois dans son histoire. Le cinéma s'attache à reproduire cet effet de réel, notamment sur les questions de la famille. Le thème de la famille est très souvent représenté au cinéma, bien parce qu'il parle à tout le monde et est central dans chacune de nos vies. Mais on le sait, ce qui fait le succès de ces films-séries, c'est bien le sentiment d'identité et d'attachement qu'il provoque chez le spectateur, qui aura dès lors le sentiment de se voir à l'écran. Or pour attirer du monde, il faut rester général afin d'être évocateur à tous, car même si l'on sait que chaque expérience de la vie de famille sera différente, le cinéma ne peut s'attacher à toutes les représentées. Dès lors, interviennent les fameux stéréotypes. Le but est souvent de représenter la famille normale, dans laquelle n'importe quelle famille pourra très souvent se reconnaître. Ces clichés s'exprimeront aussi bien dans les personnages, l'enfant terrible, l'ado rebelle, le papa cool et la mère stricte et j'en passe, mais ils pourront aussi s'exprimer dans la relation, les disputes mère-fille, qui curieusement se transmettent de génération en génération, le père qui apprend à son fils à se battre, la relation grand-parents-petits-enfants plus facile qu'avec les parents, en fin de compte, il a beau exister une quantité de déclinaisons des expériences familiales, le cinéma puisera justement dans les caractéristiques générales qui parleront à tous. Mais la famille au cinéma, c'est aussi la récurrence de grandes thématiques. La place de la mère, que ce soit une mère au foyer ou non, car souvent au cinéma, la mère décide de travailler pour s'épanouir en dehors de la vie de famille, mais aussi le cas de la mère célibataire et ses difficultés, comme dans Gilmore Girls, où malgré l'absence d'un père pour sa fille Rory, Lorelai entretient une relation tout à fait unique avec elle. On retrouvera aussi d'autres thématiques, comme la question de l'adoption, de l'éducation, du couple ou encore de la parentalité, en bref, tout autant de situations uniques qui sont fréquemment rencontrées dans les vies familiales de tout le monde et reflétées par le cinéma.
0: Mais dis-moi Célia, c'est pas
3: un peu cliché tout ça Et justement, comme je vous l'ai dit précédemment, ces représentations de la vie de famille passent très souvent par des clichés caractéristiques. Tout comme le meilleur ami gay dans les films romantiques ou les histoires d'amour cu des films de Noël, la famille pourra être catégorisée dans quelques stéréotypes qui nous parlent à tous, car invariablement, on les a tous vécus un jour. Les plus fréquemment retrouvés resteront sûrement tous ceux qui entourent l'adolescence, l'âge bien connu où les enfants se cherchent et se rebellent contre leurs parents. Et dès lors au cinéma, on retrouvera des profils caractéristiques selon les enfants. L'intello incompris qui n'a pas beaucoup d'amis, la fille plutôt branchée soirée et portable que court ou encore le garçon difficile. Prenons l'exemple des Simpsons, une série née en 1989. La célèbre famille incarne le typique American way of life et exprime avec humour ce quotidien familial où les enfants traversent la crise d'adolescence. Bien que ces clichés catégorisent souvent les différents profils au sein d'une famille, ils parlent tout de même au plus grand nombre et c'est justement ça qui fait l'iconicité de certaines grandes familles du cinéma car elles incarnent une réalité à laquelle le spectateur s'identifie facilement.
0: Aujourd'hui, le cinéma ne tend il pas à s'éloigner de plus en plus de ses caractéristiques de la famille parfaite
3: et stéréotypée Plus récemment, les séries sont aussi devenues le support pour casser les normes et clichés sur la famille qui pouvaient être entretenues par le cinéma jusque-là. Je vais notamment vous parler de l'exemple de Modern Family, une série américaine au concept similaire à Fait pas ci, Fait pas chez nous. Cette série qui a débuté en 2009 nous donne une approche, comme le dit son nom, moderne de la vie de famille. À travers trois familles, toutes reliées entre elles, on atteint le paroxysme de la famille recomposée. Jay Pritchett, un père de deux enfants qui sont adultes, issus de son premier mariage, se remarie avec une femme plus jeune que lui, elle-même déjà mère d'un adolescent. Son fils est homosexuel et a adopté une fille avec son compagnon, tandis que sa fille est elle aussi mariée et a eu trois enfants qui sont aussi adolescents au début de la série. On sort dès lors du schéma patriarcal avec un couple hétérosexuel approximativement du même âge où le père de famille travaille tandis que la mère reste à la maison pour s'occuper des enfants et du foyer. Idem pour la conception du couple et de la parentalité, qui se veut elle aussi réévaluer, des différentes sexualités, du divorce ou de la monoparentalité. Tout cela y est traité d'une nouvelle manière la famille typiquement moderne est présentée sur le même modèle que d'autres sitcoms tels que The Office, entre scènes et face caméra et incarne typiquement la diversité des modèles familiaux que nous pouvons connaître aujourd'hui. Mais là aussi, avec humour et parodie, la famille recomposée est l'incarnation de nombreux stéréotypes. A commencer par les enfants, on retrouve, comme je vous l'ai dit avant, la fille intello un peu trop dans ses bouquins, et sa sœur qui à l'opposé est plutôt branchée mode et soirée, les parents qui se la jouent cool, les homosexuels efféminés ou la mère au foyer maniaque et autoritaire. Bref, cette représentation caricaturale questionne justement nos visions de la famille et les possibles discriminations que certains types de familles ont pu rencontrer. Ainsi, la représentation de la famille au cinéma a évolué avec la société et s'y est adaptée pour sortir des normes tout en s'efforçant de parler au plus grand nombre, le tout avec humour et, comme on l'a dit, parodie.
0: Merci beaucoup Célia et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce neuvième et avant dernier numéro du podcast de l'année. Et oui, l'année est passée vite à vos côtés et aux côtés de nos micros. Vous pouvez cependant réécouter tous les podcasts de l'année sur Spotify et n'oubliez pas non plus d'aller lire les articles de nos rédacteurs depuis le site infopopup.fr. Pour finir cette année en beauté, préparez-vous, un numéro spécial arrive le 28 avril. En attendant, profitez bien de vos familles, prenez soin d'elles, prenez soin de vos amis, prenez soin de vous. Bref, prenez soin des gens que vous aimez. Allez, à plus